0: Dieser Podcast wird präsentiert von Mastercard. Bezahlen im Internet wird noch sicherer. Mit Mastercard
1: zweifach sicher. Online-Zahlungen erfordern künftig einen zweiten Sicherheitsfaktor. Mit dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung wird sichergestellt, dass nur Personen eine Zahlung ausführen können, die dazu berechtigt sind. Dazu stehen die biometrische Identifizierung oder die Einmal-TAN zur Auswahl. Also. Hallo zum sichersten Bezahlen im Netz. Weitere Informationen gibt es auf mastercard.de slash update. Herzlich willkommen zu einer
2: neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Darüber haben wir hier schon häufig gesprochen und wir haben immer wieder auch herausgestellt, welche ähm, wichtigen Forschungsergebnisse auch in Deutschland geleistet werden. Sie erinnern sich vermutlich an das Gespräch mit Bernhard Schölkopf vom Max-Planck-Institut in Tübingen, hochdekorierter Forscher, der uns vor gar nicht allzu langer Zeit einen Einblick gegeben hat in das, was kommt, was man vielleicht mit weniger Daten machen kann, wie weit wir in zehn Jahren sind. Aber eine ganz wichtige Frage, gerade in Deutschland, ist auch immer wieder, wie können wir damit denn wirklich Geld verdienen? So schön unsere Grundlagenforschung ist und auch die Tatsache, dass sich unsere Fachleute da nicht verstecken brauchen, wie schaffen wir es daraus, Produkte zu machen, mit denen Unternehmen wirklich Geld verdienen und Arbeitsplätze aufbauen können, auch in Deutschland in diesem Bereich. Und dafür haben wir heute einen kompetenten und interessanten Gesprächspartner, nämlich Adrian Locher von Merantix. Hallo Adrian.
1: Hallo und guten Morgen.
2: Und dann... Noch ganz kurz, wer ihn hostet, das ist das Stammteam. Alexander Armproster ist mein Name, ich bin Resolat in unserer Wirtschaftsredaktion und Carsten Knob, unser Herausgeber. Wir sind sozusagen ja, die Stammgastgeber im Digitech-Podcast. Hallo Carsten, auch dir. Hallo Alex, hallo lieber Adrian. Ja, Adrian Merantix heißt dein Unternehmen, das du mitgegründet hast mit Rasmus Rote, im Jahr 2016 und du hast dich damit in Berlin niedergelassen und wirklich zum Ziel und hast es auch bislang geschafft, mehrfach schon KI-Ideen in Unternehmen zu überführen. Stell dich doch mal vor, wie kamst du dazu, dass du der bist, der du heute bist?
1: Ja, vielen Dank, Alexander. Eine schöne Frage zum Einstieg. Ich versuche, sie kurz und prägnant zu beantworten. Merantix ist ein Venture-Studio. Wir bauen Unternehmen auf, die auf der KI-Technologie basieren. Wir setzen also sozusagen Spitzenforschung in Produkte ein, die das Leben von uns Menschen verbessern sollen. Wir kommen später wahrscheinlich noch ein bisschen dazu, was einzelne unserer Unternehmen aus unserem Portfolio machen. Ich bin seit 20 Jahren Unternehmer ich habe äh, zehn Unternehmen mit aufgebaut, nachdem ich mein letztes äh, verkauft habe. 2015 habe ich mich nach einem kurzen Sabbatical und Abstecher in Silicon Valley dann, wie du richtig gesagt hast, in Berlin niedergelassen, um hier unser KI-Machine-Learning-Thema voranzutreiben mit der Mission, eben auch in Europa signifikante KI-Unternehmen zu schaffen.
2: Du bist gebürtiger Schweizer, hast studiert in St. Gallen und dann hast du schon gerade gesagt, einen Abstecher nach Kalifornien gemacht. Was hat dich denn zurück nach Berlin verschlagen? Denn ähm, Kalifornien ist ja auch durchaus kein unattraktiver Standort für diese Ideen.
1: Nein, genau. Es ist ein schöner Ort und es war immer auch schon so mein Traum, mal da auch zu leben. Das habe ich dann auch gemacht ähm, und habe gleichzeitig aber auch festgestellt, mein Herz schlägt doch eben auch sehr stark für Europa. Und ich glaube auch, dass wir in Europa eigentlich alle Einzelteile haben, um gute KI-Anwendungen zu entwickeln. Wir müssen nur das Zusammensetzen etwas besser hinkriegen.
2: In Deutschland hast du dich dann oder in Europa für Berlin entschieden. Wieso ausgerechnet Berlin?
1: Ich finde Berlin persönlich eine tolle Stadt und ich lebe gerne hier, ähm, finde die Stadt äh, hat sehr viel Lebensqualität, hat sehr viel Diversität und sehr viel Internationalität. Ich selber war jetzt aber nicht ausschlaggebend natürlich, äh, sondern wir haben uns in Europa sehr systematisch verschiedene Standorte angeschaut. Die wichtigste Frage, die wir uns dabei gestellt haben, ist, wo kriegen wir Talente aus der ganzen Welt hin? gezogen sozusagen, wo können wir sie anlocken. Mhm. Also noch nicht mal so sehr, wo finden wir am meisten Talente, sondern in welchem Ort eignet sich besonders gut, um eben auch wirklich auf internationaler Ebene Talente anzuziehen. Das ist uns heute, Stand heute, sehr gut gelungen. Wir haben in unserem Team äh, mittlerweile über 30 verschiedene Nationen.
0: Das ist ein dickes Kompliment an Berlin. Ähm, super erfreulich. Und natürlich ist das nach, also in Nach-Corona-Zeiten wird das wahrscheinlich auch nochmal irgendwann wieder relevanter, dass Berlin diese Anziehungskraft habt. Ich wollte eben gerade aber noch kurz so eine Zwischenfrage stellen. Ähm, ihr bezeichnet euch ja als das erste Venture-Studio für künstliche Intelligenz der Welt. Also insofern als etwas ganz Besonderes. Vielleicht kannst du das nochmal etwas stärker rausarbeiten, was das Einzigartige daran ist, also aus eurer Sicht, äh, dass das Merantix dieses, dieses Alleinstellungsmerkmal gibt in einem Markt, wo man sich vorstellen kann, dass da eigentlich ganz, ganz viele und auch sehr etablierte venture capital -Geber unterwegs sind.
1: Ja, genau. Ähm, das ist auch so und das ist auch gut so, dass da sehr viel passiert. Ähm, wir haben den Ansatz eines Venture Studios gewählt. Ähm, das Besondere an einem Venture Studio ist, dass wir im Prinzip uns vor allem über unser Ökosystem, was wir geschaffen haben und weiter auch schaffen, ähm, von anderen Kapitalgebern in diesem Bereich abgrenzen. Das Ökosystem besteht grundsätzlich aus fünf verschiedenen Komponenten. Ähm, das ist einmal die Talentseite, wo es uns gelingt, aus verschiedensten Disziplinen sehr, sehr gute Leute anzuziehen, aus denen dann Teams zu bauen, äh, die wiederum dann ähm, einzigartige Unternehmen entwickeln. Hm. Der zweite Teil ist der Zugang zur Industrie, zu Kunden, Partnern, ganz, ganz früh im Prozess drin schon, was sehr, sehr wichtig ist für das Validieren von Ideen, wo wir mittlerweile ein sehr, sehr gutes Netzwerk aufgebaut haben und es uns gelingt, sehr schnell mit neuen Ideen bei möglichen Kunden sozusagen aufzuschlagen und diese dann dort zu testen, teilweise noch bevor wir die Produkte eigentlich gebaut haben. Der dritte Teil ist der Investorenzugang, das Netzwerk zu Weltweit äh, Investoren, die wichtig sind für das Weiterentwickeln unserer Unternehmen, sobald sie mal in die Wachstumsfinanzierungen reinkommen. Innen drin sozusagen sind zwei weitere Komponenten, die ganz entscheidend sind. Das ist einmal das Know-how, die Expertise und der freie Fluss von Ideen und Wissen innerhalb von unseren Unternehmen und auch innerhalb unseres Ökosystems. Alle unsere Unternehmen sind Teil sogenannter Open Research Agreements, die den freien Fluss von Wissen fördern und gleichzeitig natürlich auch Regeln festlegen, was mit diesem Wissen passieren darf. Der fünfte Teil sozusagen ist dann die Infrastruktur, die wir bereitstellen. Gerade im Bereich Machine Learning habe ich natürlich einiges an auch technischer Infrastruktur, die ich sozusagen bei jedem Unternehmen eigentlich immer wieder von Grund auf bauen muss und da geben wir natürlich schon einen sehr schnellen Start, indem man eben die Basissachen nicht mehr alle schaffen muss, sondern da auf eine basierende, auf eine bestehende Plattform aufsetzen kann. Hm. Ähm, nicht zuletzt dann natürlich auch das Thema Office-Flächen, ähm, die wir unseren Unternehmen bereitstellen. Alle unsere Unternehmen und in der Berantix Gruppe sind co-located. Okay. Was gehört da zur Infrastruktur? Habt ihr genug Daten? Wir sammeln jedes Mal, wenn wir ein neues Unternehmen bauen, natürlich wieder neue Daten und schließen dazu eben auch Partnerschaften. Als Beispiel, unser Portfoliounternehmen Vara hat bereits zum Start innerhalb von ungefähr einem Jahr mit 15 Partnern zusammen das mittlerweile größte Datenset in diesem Bereich aufbauen können. Partner waren dabei kommerzielle, teilweise auch börsengelistete Unternehmen, aber gleichzeitig auch Forschungsinstitutionen ähm, bis hin zu Universitätskliniken. Kannst du da noch ein bisschen detaillierter sagen, jetzt haben wir über VARA schon
2: angefangen zu sprechen, was die machen. Das ist ja eines der Unternehmen, die unter dem Merantix-Dach entstanden sind schon. Genau, im
1: Healthcare-Bereich genau. in dem Fall. Hm. Genau, VARA ist im Bereich Brustkrebsfrüherkennung ähm, und hat ein System entwickelt, welches die vollautomatisierte Diagnose von Brustkrebs-Screening-Fällen kann. Ähm, dabei operiert es so, dass es sich die Fälle rausgreift, bei denen es sehr, sehr sicher ist, dass es sie beurteilen kann und alle anderen Fälle immer noch dann durch einen Arzt beurteilen lässt. Damit sind wir bei einem Automationsgrad von aktuell ungefähr 50 Prozent. Und das ist schon im Einsatz, hast du ja auch gesagt. Das ist schon im Einsatz. Das ist jetzt seit wenigen Monaten tatsächlich live im Einsatz. Wir haben im April diesen Jahres eine weitere Finanzierungsrunde äh, in Vara gehabt und äh, im Sommer begann der sozusagen der, der Go-Live in den Markt in Deutschland und nächstes Jahr werden wir in weitere europäische Länder damit äh, vorstoßen. Wollen wir auch noch kurz über SIA, Search und
0: Causa sprechen, damit man so ein bisschen noch mehr Eindruck bekommt, was ihr sonst noch so macht? Ja, sehr,
1: sehr gerne. SIA Search ist ein sehr technisches Unternehmen. Sie stellen sozusagen Basisinfrastruktur für Machine Learning und Künstliche Intelligenz her. Es ist ein Datenmanagement-Unternehmen. Dabei helfen wir Unternehmen, die KI-Algorithmen entwickeln, dabei ihre Daten zu verwalten die Daten auch weiter auszuwerten und sicherzustellen, dass ich mit den richtigen Daten meine Systeme trainiere. Ähm, dieses System ist in verschiedenen Branchen unterwegs, allen voran natürlich nicht zuletzt auch im äh, Bereich autonomes Fahren, also die Automobilindustrie, in denen wir vereinfacht gesagt den Entwicklern dabei helfen, die Systeme schneller auf die Straße zu kriegen. Causa ist ein Unternehmen im Bereich Causal Reasoning, das ist eigentlich ähm, ein Business Intelligence Automationsunternehmen, in dem es darum geht, aus großen Datensätzen Muster zu erkennen und im Prinzip Arbeit, die heute ähm, Business Intelligence Analysten äh, tun, dann eben auch zu automatisieren, um die Veränderung von KPIs sozusagen nachvollziehen zu können, herausfinden zu können, was war der Grund, dass sich KPIs verändert haben, aber auch Potenziale.
2: Nochmal für Nicht-Eingeweihte ganz kurz, was KPIs sind, sagen bitte.
1: Key Performance Indicators, also die Kennzahlen eines Unternehmens, die sich verändern können. Und wir helfen dabei, die Veränderungen nachvollziehen und aber eben auch äh, ungenutzte Potenziale äh, zu weiteren Verbesserungen von solchen Kennzahlen ähm, aus großen Datenmengen herauszulesen.
2: In Causa steckt ja auch natürlich nicht unbeabsichtigt das Wort Kausalität drin und da erinnere ich mich noch, dass wir darüber zum Beispiel mit Bernhard Schilkopf auch ausführlich sprachen, der sagte, das ist für ihn gerade eines der spannendsten Gebiete in der KI, weil vieles, was maschinelles Lernen macht, Mustererkennung ist weiterhin vor allen Dingen ja erstmal Korrelationsanalyse im weitesten Sinne ist, man versucht Zusammenhänge zu identifizieren, aber man kann noch nicht immer genau sagen, was sozusagen Ursache und Wirkung ist. Was nehmt ihr denn für Technologien da aus der KI, um das besser hinzukriegen?
1: Ja, ich glaube, die Kausalität und Causal Reasoning im, im Deep Learning Bereich ist genauso eine spannende Entwicklung der letzten paar Jahre, die eben plötzlich angefangen hat zu funktionieren. Sehr, sehr ähnlich eigentlich das Thema Sprache. Wir erleben zurzeit eigentlich jeden Monat, jedes Jahr den Durchbruch von neuen Technologien und die dann eben nicht nur in der Forschung funktionieren, sondern auch in die Praxis angewendet werden können. Und das ist genau natürlich so unser, sagen wir mal, Sweet Spot, dass wir in dem Zeitpunkt, wo die Technologien dann auch wirklich produktionsreif werden, eben auch anfangen, daraus Produkte, Anwendungen und nicht zuletzt Unternehmen zu bauen.
2: Wie ist denn die deutsche Industrie, die hast du ja auch schon erwähnt, auf euch bis jetzt aufmerksam geworden? Ihr arbeitet meines Wissens mit VW zum Beispiel zusammen. Wen gibt es da noch, der Interesse hat? Nur um auch mal einzuordnen, wie gefragt ihr da eigentlich seid momentan auch?
1: Ja, also wir arbeiten tatsächlich mit zahlreichen Unternehmen zusammen. Ähm, alle unsere alle unsere Ventures haben zum Start jeweils mehrere Partner, mit denen sie beginnen, die Produkte auch sozusagen in Co-Creation zu entwickeln. Das ist extrem wichtig, wenn ich eben auch ähm, nicht nur Forschung ähm, betreiben soll, in denen es einfach mal darum geht, etwas umzusetzen und zu zeigen, dass es dass es funktioniert. Nein, ich will ja robuste Produkte bauen. Deswegen muss ich immer auch dafür sorgen, dass ich eben zahlreiche Anwendungsbereiche abdecken kann. Und das gelingt natürlich am besten, wenn ich mit einer Vielzahl von Unternehmen zusammenarbeite und gemeinsam Produkt entwickle. Wir haben ja auch, ähm, neben unseren Ventures noch unseren, ja, sozusagen Projektarm, Beratungsunternehmen, Merantix Labs, was sehr viel für auch große Industrieunternehmen arbeitet und verschiedenste Bereiche abdeckt. Ähm, da können wir gerne ein bisschen mehr in die Details rein, aber da haben wir Cases gemacht mit Zalando, wir haben für den TÜV gearbeitet, wir haben äh, Bankenprojekte gemacht, also eine, wirklich eine Vielzahl von, von Anwendungen.
0: Bosch ist auch noch dabei, glaube ich. ne?
1: Genau, mit Bosch haben wir hm. auch im Bereich ähm, Robustheit von Algorithmen gearbeitet. Ja, ähm,
0: ja, also ich, ich glaube, was die Vorstellung dessen, was ihr tut, angeht, ähm, äh, fehlt jetzt noch ein Aspekt, bev bevor wir dann so ein bisschen noch in die Tiefenbohrung auch reingehen. Wenn man ähm, im, im Internet sich über euch informiert, über Merantix informiert, äh, stolpert man relativ schnell über ein ähm, wunderschönes Foto von dir und deinem Mitgründer Rasmus Rote im Sonnenschein in den Bergen von Graubünden, genauer in ähm, Davos, äh, in der Zeit, in der man in diesem Jahr noch Termine draußen wahrnehmen konnte, in dem Fall auf dem Weltwirtschaftsforum. Da habt ihr im, im Januar ähm, was Spannendes vorgestellt, nämlich ähm, einen, einen Venture Capital Fonds, wo tatsächlich 25 Millionen Euro drin sind, wo ihr auch namhafte Partner gefunden habt. Und ich denke auch, das gehört zur Abrundung des Bildes nochmal dazu, damit man auch, also wenn man so will, hört, im Wortsinn, was, was für Volumina ihr da eigentlich bewegt?
1: Ja, sehr gerne. In der Tat, das war die Zeit, in der wir noch sehr einfach reisen konnten und große Events stattgefunden haben. Das Weltwirtschaftsforum wird nächstes Jahr in kleinerer Runde sozusagen nur stattfinden. Wir haben das genutzt, um tatsächlich unseren Fonds anzukündigen. Vielleicht kurzer Background. Wir haben die ersten drei Jahre uns Zeit gelassen für das Entwickeln der ersten drei Unternehmen sozusagen von 2016 bis 2019 haben dort die Investments in die Unternehmen sozusagen von unserer eigenen von unserem eigenen Balance Sheet äh, gemacht ähm, und haben dann letztes Jahr gesagt wir sind jetzt ready bereit unser unser Modell auch etwas zu skalieren haben das Ziel in den nächsten vier Jahren zehn Unternehmen aufzubauen und zu diesem Zweck dann eben auch den Fonds ähm, geraised mit äh, amerikanischen institutionellen Investoren und europäischen Privatinvestoren. Ist es da denn nach wie vor eigentlich
2: leichter, größere Summen aus Amerika zu kriegen? Oder ist es so, dass es da auch genügend Geldgeber in Deutschland oder in Europa gibt, die das erkannt haben? Das ist auch was, was wir auch schon häufiger nämlich thematisiert haben. Und was auch immer gesagt wird, na ja, wir haben was, was sozusagen in unserem Startup ökosystem unterentwickelt ist im internationalen Vergleich, ist einfach die Bereitschaft, mal eine größere Summe schon frühzeitig auch zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, das ist sicherlich nach wie vor ein Thema. Ich glaube, man muss da so ein bisschen zwei verschiedene Finanzierungsphasen unterscheiden. Einmal die Frühphase, in der ich das Gefühl habe, da sind wir in Europa wirklich auch schon sehr weit, haben echt viele auch sehr, sehr gute Investoren ähm, und äh, da passiert sehr viel. Die Wachstums- und Grow-, also sozusagen die spätere Phase, ähm, dort haben wir deutlich weniger Kapital. Das sind dann auch eben die sehr viel größeren Runden, ähm, die da stattfinden müssen, wenn Unternehmen stark wachsen. Dort habe ich heute immer noch äh, eine starke Überlegenheit von Amerikanischen Investoren, die teilweise dann mit europäischem Geld äh, unterwegs sind, muss man dazu auch sagen. ja, ähm, Und mhm. auch vermehrt natürlich asiatische Investoren, die das erkannt haben. Ich glaube, ein, eine Schwierigkeit dabei ist, dass in Europa nach wie vor das institutionelle Geld ähm, gerade im Venture-Capital-Bereich sehr, sehr langsam nur fließt.
2: Nichtsdestotrotz versucht ihr das oder habt das dann auf eurem Wege bislang erfolgreich geschafft umzusetzen. Und du hast ja die Pläne auch schon gesagt, jetzt KI als Schlüsseltechnologie, damit kann man ja ganz Verschiedenes verbinden. Le da sagen Leute Manche Leute denken in konkreten Anwendungen, andere sagen, okay, das ist wirklich ein ganz großes Ding. Du hast es selbst auch mal mit Elektrizität oder mit der Erfindung der Dampfmaschine verglichen. Wie siehst du denn KI momentan und welche, welche ähm, Durchbrüche oder welche Gebiete da in diesem Feld faszinieren dich denn am meisten?
1: Also ich glaube, darüber könnten wir natürlich eine ganze Stunde lang sprechen. Ich glaube, <lacht> die, die wichtigste Botschaft hier ist, wir befinden uns nach wie vor sehr, sehr am Anfang von der Technologie. Ähm, ich vergleiche das gerne so ein bisschen auch mit dem Internet vor 20 Jahren. Ähm, ja, viele Leute haben da schon drüber geredet und es gab viele Ideen, es gab viele Pläne, es gab viele Visionen, wahnsinnig viel umgesetzt, war da aber noch nicht. Es hat dann doch irgendwie 10, 15 Jahre gebraucht, bis die großen Anwendungen dann wirklich auch sich durchgesetzt haben und wir kennen unser Leben heute, wie wichtig sozusagen Internettechnologien für das, für das alltägliche Leben sind. Wenn wir jetzt zu KI gehen, dann haben wir zwar... Auf der medialen Seite, zu dem wir auch beitragen mit einem solchen Gespräch natürlich, haben wir relativ viel Aufmerksamkeit und es wird relativ viel über die Möglichkeiten gesprochen, die auch da sind und die auch gemacht werden müssen. Wenn ich dann aber rausgehe sozusagen in die echte Welt und mir dann einfach jetzt mal ein Beispiel rausgegriffen anschaue, ich gehe in ein Krankenhaus und gucke... Wie viel KI ist da in einem typischen durchschnittlichen Krankenhaus drin? So liege ich wahrscheinlich bei weniger als einem Prozent. Und das wird sich ganz bestimmt in sehr vielen Bereichen ändern. Ich glaube, zwei große Themen, wenn ich auf KI schaue, sind Automation. Das ist relativ selbsterklärend. Dafür, darüber wird sehr viel gesprochen. Das zweite Paradigma, was wir aber genauso wichtig empfinden und auch sehen in unseren Anwendungen, dass es eben eine sehr große Rolle spielt, ist die Akkuratheit, ist die Genauigkeit. Also es geht nicht nur darum, Dinge zu automatisieren, sondern eben auch in Dingen, in denen die Maschine einfach genauer sein kann als der Mensch, eben den Mensch entsprechend auch in Entscheidungsfindungen zu unterstützen.
2: Hast du da Beispiele, die dir konkret vorschwimmen, wo du sagst, das können wir in Deutschland sehen, in zwei, drei Jahren?
1: Ja, also... Unser, unser Anwendungsbereich in der Medizin mit VARA ist, glaube ich, ein mhm. schönes Beispiel. Dort unterstütze ich sozusagen den Arzt dabei, indem ich ihn die einfachen Fälle schon abnehme, ihn bei der Arbeit, bei den komplexen Fällen sozusagen über die Schulter schaue. Also unser System lernt da jedes Mal mit. Und damit die Automationsrate auf auf den auf den Befundungsfällen eben von Jahr zu Jahr stark wachsen wird. Ja, das ist jetzt Bilderkennung, darüber mhm. reden wir schon recht lange. Ich glaube, ja. als nächstes Thema kommt Sprache. Darüber wird sehr viel gesprochen. Wir ja. haben so das Gefühl, wir befinden uns verglichen mit den Bildern, die so 2012, 2012 so ihren Durchbruch hatten mit ImageNet von, von Google, wo ein ganz großer Entwicklungsschub passiert ist, haben wir das Gefühl, mit GPT-3, GPT-3, dass da gerade eine sehr ähnliche, ja, transformativer Shift vorhanden ist, der natürlich mhm. einen unheimlichen Einfluss haben wird, wenn ich daran denke, wo Sprache überall eine wichtige Rolle spielt.
0: Ja, also GPT-3 ist in der Tat irgendwann nochmal, glaube ich, äh, lieber Alex, ein, ein Thema für einen eigenen Podcast, den wir darüber machen sollten. Gerade auch ähm, mit, zu dem Aspekt, inwiefern das eigentlich sinnvoll wäre, wenn das open source geblieben wäre, was es nicht mehr so richtig ist. Also es ist, wer sich da schon mal so ein bisschen einlesen möchte, ist es wirklich nur so on a Side Note, also volle Zustimmung, das ist ein Riesenthema. Das, das Ding ist echt mächtig, GPT 3.
1: Da kommt was auf uns zu und äh, da sollten wir besser dabei bleiben und dabei sein. Und es nicht nur von der Seitenlinie anschauen, absolut.
0: Ja.
2: Aber für Leute wie Carsten und mich, die werden noch weiterhin oder dich auch als Unternehmer, wir werden erstmal nicht ersetzt werden, oder? Oder werden KIs auch, auch ähm, ordentliche Zeitungsartikel schreiben können?
1: Also KI wird ganz viel können, KI wird auch Texte schreiben können. Ähm, ich glaube, na, KI wird uns in vielen Bereichen immer wieder auch ersetzen, wie andere Technologien davor auch. Es gehen aber eben auch immer wieder neue Felder auf, in denen es eben wiederum die typischen Fähigkeiten braucht, die heute immer noch der Mensch am besten beherrscht ähm, und äh, die das Thema Kreativität, ähm, das Thema sehr unverbundene Themen miteinander zu verbinden und äh, daraus eben auch Sinn äh, zu schaffen, das ist immer noch etwas, wo der Mensch der Maschine deutlich überlegen ist. Ich persönlich bin ein... Ähm, ein, ein Technologieoptimist, deswegen habe ich da auch keine Angst davor, dass ich irgendwann äh, in einem Bereich ersetzt werde. Im Gegenteil, ich freue mich auf den Moment, wo mir KI Themen abnimmt, die ich sowieso langweilig finde, und ich gerne meine Zeit für spannendere Themen verbringe.
2: Da bist du hier, denke ich, in guter Gesellschaft. Wir
1: also man muss wirklich damit
0: äh, darauf bauen, und aber das wäre auch mein wahrscheinlichstes Szenario, das ist das, was Menschen kreativ leisten, ähm, äh, augmentieren kann, also wenn man so will, bereichern, auch Freiheiten schafft, um, um kreativer zu sein. Das schon, also auf unser Geschäft übertragen, lieber Alex, so eine, weiß ich nicht, Quartalsberichte von Unternehmen, wo einfach Number Crunching betrieben wird. Das kann wahrscheinlich tatsächlich irgendwann eine künstliche Intelligenz besser, aber daraus intelligente Schlüsse ziehen. Das sollte dann doch weiterhin ähm, hoffentlich Redakteuren
2: überlassen bleiben. Ähm, jetzt, Adrian, habt ihr mit Merantix nach vorne geschaut, auch noch weiteres vor? Den Fonds haben wir schon besprochen, aber im ersten Quartal 2021 plant ihr einen AI-Campus in Berlin aufzumachen. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, der Campus wird auf 5000 Quadratmetern inmitten von Berlin in der Nähe von Hauptbahnhof ähm, im Q1 wahrscheinlich im April, ähm, also Anfang Q2 eröffnet. Ähm, er wird Platz bieten für ungefähr 500 Leute. Ähm, wir erwarten Teams, Venture im Bereich Machine Learning, haben Platz da also für Startups, wir haben Platz für Teams aus, aus Corporates, die Machine Learning entwickeln und auch Forschungsinstitutionen. Die Idee ist, die unterschiedlichsten Bereiche unseres Ökosystems zusammenzubringen. Sozusagen das Ökosystem, was ich auch anfangs beschrieben habe, was wir schon unter dem Dach von Merantix für unsere Unternehmen haben, zu öffnen für weitere Unternehmen, die Teil davon werden können, um eben diese Entwicklung das, Trans, das ist der Transfer von, von Forschung in die echte Anwendung eben auch weiter zu fördern. Wir glauben, dafür ist es sehr, sehr wichtig, offene Plattformen zu haben, über die Kollaboration stattfinden kann, über die informelle, aber auch formelle Wissensaustausch äh, äh, stattfinden kann. Und wir wollen damit KI im Herzen von Berlin äh, eine Heimat geben. Wie kann man da mitmachen? Da kann man mitmachen, indem man sich bei uns äh, meldet und äh, schaut, welche Flächen noch frei sind. Ähm, wir haben grundsätzlich ähm, größere und kleinere äh, Büroflächen. Die Büroflächen aber sind nicht sozusagen das Wichtigste an dieser Fläche, sondern das Wichtigste an dieser Fläche ist unser sogenannter Connection Space. Das ist auf über 700 Quadratmetern eine Fläche, auf der Zusammenarbeit eben stattfinden kann, verschiedenste Formen von Meetingräumen, Austauschflächen bis hin zu Makerspaces und auch sozusagen Grünflächen da sind, in denen eben Austausch und Arbeit stattfinden kann. Der Campus ist ziemlich modern, was das Thema Arbeitswelten anbelangt. Ich habe sozusagen Bereiche, in denen ich fokussierte Arbeit tun kann. Ich habe aber eben auch Bereiche, in denen ich Kreativarbeit tun kann und ich habe Bereiche, in denen ich sozusagen die Zusammenarbeit ähm, voranbringen kann, wo ich wo ich die geeigneten Flächen und auch äh, Mittel habe, um das, um das zu tun.
2: Nochmal, um es genau zu verstehen, ein Punkt es also bewerben kann sich jeder mit, der eine gute Idee hat, der bleibt dann Mitarbeiter seines Unternehmens oder Angestellter seiner Universität zum Beispiel, oder wird der Mitarbeiter bei euch, wenn er da in den Campus zieht?
1: Also der Campus ist vor, allem, ist vor allem für bestehende Teams, jetzt nicht so sehr für Individuen. Der Campus mhm. ist schon insbesondere eine Fläche, auf der wir Frühphasenunternehmen äh, gerne sehen oder eben forschungslastige Teams oder Teams aus Unternehmen, die an Machine Learning entwickeln. Der Preis
0: ist ein Selbstkostenpreis, habe ich gelesen. Und wer sich interessiert, ähm, ganz praktisch und uns jetzt zuhört und wissen will, wo das denn dann wäre, ist in Berlin-Mitte. Ähm, urich straße 4, Ecke Ackerstraße. Kann man ja mal gucken, ob das passt.
1: Ganz genau. Sehr, sehr gerne. Es gibt auch eine Website dazu, äh, aicampus.berlin. Da sind alle Infos drauf, wenn ich da einmal Werbetrommel rühren darf. Ja, na klar. Ja, Wenn schon, denn schon.
2: Es gibt ja in Deutschland nicht unbedingt zu viel davon, muss man nee. so zu formulieren.
1: Das stimmt und das ist auch eines unserer Mottos, dass wir diese Dinge dann einfach auch gerne einfach tun. Nicht so lange drüber reden, sondern sie einfach tun und auch umsetzen und damit auch hoffen, ein gutes Beispiel abzugeben für andere, die uns folgen. Ähm, auch ein Thema, ja, unser Venture-Studio-Modell haben wir bewusst sehr offen gebaut. Wir teilen das Wissen, die Erfahrungen, die wir mit diesem Modell machen, sehr, sehr gerne auch mit 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 der Öffentlichkeit draußen, weil wir glauben, das Modell ist ein sehr geeignetes, auch in alle anderen möglichen Deep-Tech-Bereiche rein, eben solche spezialisierten Frühphasen-Vehikel, ähm, die investieren, aber eben gleichzeitig auch bauen, umsetzen, zu machen. Jetzt hast du schon ein Stichwort gegeben,
2: noch einfach machen. Du hast einfach gemacht und vielleicht hast du da auch noch ein paar Tipps, denn was uns ja auch als FAZ immer am Herzen liegt oder was wir besprechen und, und werben, ist für Unternehmertum, auch mal Leute dazu anzuregen, eben diesen Schritt zu, zu wagen und dann wirklich etwas zu unternehmen, auch kommerziell. Du hast selbst gesagt, seit 20 Jahren machst du das. Ich habe mal nachgesehen, wir sind der gleiche Jahrgang. Vor 20 Jahren war ich noch in der Oberstufe und habe mich aufs Abitur vorbereitet, Du warst da schon Unternehmer. Hast du da ein paar Tipps, wie man das machen kann, was es da braucht, um anzufangen? Und um offenbar ja auch zu, was offenbar ja auch gar nicht davon abhängt, wie alt man jetzt ganz zwingend ist, sondern man kann das sehr jung machen, man kann das auch später machen. Aber was braucht es dazu?
1: Ich glaube, es braucht Mut und es braucht Naivität. Ja, Mut, weil natürlich alles, was neu ist, ist immer schwierig und unbekannt. Und ich muss es einfach tun. Es braucht Naivität, daran zu glauben, dass genau ich das jetzt hinkriegen würde und ich da die richtige Person dafür bin. Ich glaube, mein persönliches wichtigstes Learning ist sicherlich das Zusammenbringen der richtigen Leute ist der Erfolgsfaktor Nummer eins. Und ich glaube... Wenn es etwas gibt, was ich in Europa immer noch sehr schade finde, ist, wir reden sehr, sehr lange, bevor wir ins Tun kommen und ähm, da müssen wir aber so ein bisschen aufpassen, dass wir dann den Zug auch nicht verpassen, weil die Welt dreht sich gerade sehr, sehr schnell, insbesondere auch im Bereich KI. Und ähm, ich habe äh, USA und auch China, die da wahnsinnig stark am, am Pushen sind. Und ähm, wir reden zuerst über Regulierung, bevor wir dann ins Tun kommen. Ich glaube, das ist etwas, wir müssen über Regulierung reden, aber wir müssen parallel dazu auch schon machen, weil wir ansonsten nicht relevant bleiben werden.
2: Ja, das finde ich auch immer ein bisschen, ehrlich gesagt, nervig an diesen Diskussionen über in Anführungszeichen ethische KI oder Ethik in der ki wo ich mich auch immer frage, eigentlich müssen wir erstmal KI haben und danach können wir darüber reden, welche, ähm, was jetzt sozusagen richtige Umgangsformen sind oder welche, ähm, welche, welche Schlüsse die sich daraus ergeben, an den Rahmenbedingungen was zu ändern. Aber das scheint mir auch immer sehr so zu sein, als würden wir da schon sehr abstrakt über etwas nachdenken und etwas vorbesprechen, was wir so eigentlich noch gar nicht haben und vielleicht auch deswegen noch gar nicht so genau wissen, was sich daraus ergibt, wenn es mal da ist.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein kulturelles Thema. Ich glaube, wir haben in Europa sehr schnell zuerst Angst vor etwas Neuem und wir haben auch sehr schnell Angst, den... Level an Wohlstand, den wir heute haben, irgendwie zu verlieren und sind deswegen eher im Managen dieses Wohlstands gedanklich, als im Schaffen von neuen Opportunitäten. Wenn wir jetzt auf die längere Geschichte schauen, ist das nicht besonders äh, schlau, muss man einfach mal so sagen. Ähm, da gibt es ein paar große äh, Beispiele, wo auch eben Zivilisationen dann sehr schnell den Anschluss verloren haben, nachdem sie aufgehört haben, offen zu sein für Neues. Wenn man das jetzt einfach mal so einem ganz simplen Beispiel erklären will. ja, Stichwort autonome Fahrsysteme. Das geht noch eine ganze Weile, bis die bis die kommen. Das ist mittlerweile klar. Das passiert nicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Aber wenn ich jetzt einfach die kulturelle Brille aufsetze, in der das Thema in den USA betrachtet wird, so habe ich dort die sozusagen die, die Grundtonalität Sobald ein solches System weniger Unfälle verursacht, als die Menschen es tun, ist es okay und kann das auf die Straße. In Europa mhm. habe ich eher die Perspektive, das System muss null Fehler machen, bevor es auf die Straße darf. Und ja, es da muss feststehen,
2: ob ein Auto, wen es zum Beispiel überfahren soll, was ja auch, finde ich, zum Teil sehr merkwürdige Gedankenexperimente sind, ähm Erstmal zu klären, ob ein Auto eher, wenn es vom Kurs abkommt, den Passanten links oder rechts überfahren soll, wo ich mich frage, wie es eigentlich Menschen machen, die ja auch gar keine bewusste Entscheidung da treffen können und es ist ja auch ein, also ich weiß gar nicht manchmal, was das soll eigentlich.
1: Ja, da sind wir bei einem spannenden Thema der Erklärbarkeit von Systemen, wo natürlich auch irgendwie so eine eine implizite Idee vorhanden ist, dass der Mensch, auch zum Beispiel ein Richter, na, jedes Mal auch seine Entscheidung vollständig erklären kann. Ähm, daran ja. glaube ich einfach nicht. Ähm, und ja, ich auch nicht. Äh, das zweite Thema damit verbunden. Ich habe bei diesem Beispiel, ähm, was ja eine, eine, eine wichtige moralisch-ethische Frage ist, na, wen soll das Auto überfahren? Ähm, ich finde es eine spannende Frage in der Forschung und eine wichtige Frage. In der Praxis, aus meiner Sicht, habe ich immer so ein bisschen Mühe, das auch technisch dann nachvollziehen zu können, weil in dem Moment, wo das Auto noch eine Entscheidung fällen kann, kann es auch eigentlich eine Entscheidung fällen, den Unfall nicht zu bauen. Ja, Und äh, da habe ich dann so ein bisschen Mühe, das nachvollziehen, ähm, warum dann diese Entscheidung immer noch aktiv getroffen werden können soll, weil äh, da einfach technisch dann offensichtlich immer noch viel, ähm, äh, Ausweichmöglichkeiten drin sind. Ja, in der Praxis, vor allen Dingen im
2: Vergleich mit Menschen, ist das doch, ist doch dieses ganze, dieses Szenario, oder zu überlegen, ob das eine rationale Entscheidung ist, Quatsch, weil ich als Mensch ich, ähm, bei mir ist es ein Reflex. Und in dem Reflex heißt es ja, dass ich eben nicht lange überlege, was ich da machen kann, sondern im Reflex, da reagiert der Körper ganz automatisch. Das ist einfach eine Ausweichreaktion. Das ist das, was der Mensch da macht. Ja, deswegen ist es sozusagen, also man kann das gerne anstellen, aber es ja. ist so ein bisschen, ich habe manchmal den Eindruck, auch so ein Gedankenexperiment, mit dem sich manche Disziplinen da einbringen können in die Diskussion, damit sie eben auch an der KI-Diskussion teilnehmen können, aber zum echten ähm, Entwicklung oder Fortschritt in der KI eigentlich nicht was wirklich... Substanzielles beitragen?
0: Also das, was ich jetzt äh, einflechte, ist kein Widerspruch, vor allen Dingen nicht zu der grundsätzlichen Aussage, dass wir hier, also der Feststellung, dass wir hier zu schnell Angst haben. Dass, dass wir oft übervorsichtig sind, dass ähm, viele Fortschritte tatsächlich damit zu tun haben oder letztlich sogar alle, ob jetzt im Großen oder im Kleinen, dass auch mal jemand bereit ist, ein Risiko einzugehen. Aber wir können das ja jetzt hier auch, wenn man so will, nie, nicht ordentlich zu Ende debattieren. Ich wollte nur schlechten, dass ich das mit dieser Ethik, Alex, das geht so. zu weit, das sprengt den Podcast. Aber es ist ja gar keine Frage. Okay. Wir, wir müssen ähm, äh, schon da die Kirche im Dorf lassen, gleichwohl. Es ist gar nicht so lange her, da habe ich genau zu dem Thema Ethik und künstliche Intelligenz ähm, in Stuttgart eine Podiumsdiskussion moderieren dürfen. Und wie das Thema schon sagt, ging's natürlich, traten da vor allen Dingen diejenigen auf, die sich darum kümmern. Und naja, also nur um es gesagt zu haben, es hängt natürlich noch viel mehr dran. Also wenn jetzt irgend, also wenn du Mist baust am Steuer deines Autos, Alex, dann haftest du persönlich dafür und musst dich dafür verantworten, was immer da passiert ist. Und das ist natürlich schon. Dann eine wichtige Frage, wer muss ja, ich denn, wer ist, eine ist denn? Eine rechtliche und keine moralische Frage. Ja, Produktion. aber das, ja, ja, nein, da, da hängt vieles mit vielen zusammen. Und, und noch etwas, ähm, äh, in den Anfängen der Computertechnologie ist natürlich zu wenig an Sicherheit gedacht worden. Also im Sinne von ähm, Sicherheit von Daten, ähm, äh, Schutz gegen Hacker und Eindringlinge. Da, da ist from the ground up zu wenig dran gedacht worden und insofern ist es natürlich auch nicht ganz verkehrt, wenn man das jetzt etwas stärker beachtet, diese Aspekte bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Aber jetzt, jetzt höre ich auch schon auf, Alex. Ich <lacht> habe eingangs gesagt, das Thema Mut ist wirklich die Botschaft, die aus diesem Podcast hier rauskommen muss und da hat Adrian völlig recht.
1: Ja, ich glaube, wir dürfen stolz darauf sein, was wir auch in Europa geschafft haben. Wir sind die Wiege der Wissenschaften, die sind hier entstanden. Und diese tradition dürfen wir auch aufrechterhalten, Das heißt, das Reden und das Regulieren von neuen Technologien ist wichtig. Mein Argument ist einfach, wir dürfen das nicht nacheinander sequenziell tun, weil da verlieren wir zu viel Zeit, wertvolle Zeit. Wir müssen da parallel arbeiten und uns überlegen, was soll, kann, darf KI, aber eben auch während, der, während derselben Zeit auch schon experimentieren und ähm, Machen, ja,
2: sagt Adrian Locher, einer der Gründer von Merantix, einem Unternehmen, das in Deutschland beheimatet ist, in Berlin auf KI setzt, da schon mehrere Unternehmungen hervorgebracht hat und auch in Zukunft dem Standort treu bleiben möchte und das Engagement dort sogar ausbauen möchte. Lieber Adrian, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, die du
1: dir genommen hast erstmal. Danke euch, Alexander und Carsten, für das spannende Gespräch.
2: Und liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen auch vielen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben und uns zugehört haben. Wir hoffen, wir konnten Sie auch diesmal umfangreich informieren und auch inspirieren, neugierig machen auf das, was in diesen neuen Technologien geschieht. Natürlich halten wir Sie auf dem Laufenden, nicht nur darüber, wie der AI-Campus von Merantix sich weiterentwickelt und wenn er eröffnet und was da dann los ist, sondern auch über alle anderen wichtigen digitalen technologischen Themen, nicht nur in diesem Podcast, der Bestandteil unserer Digitech-App ist, sondern natürlich auch in unserem FazNetF Plus-Angebot und in unserer Tageszeitung und Sonntagszeitung. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie vor allen Dingen gesund in diesen Tagen und haben Sie eine gute Woche. Bis dahin. Ciao. Cheers!